0: hacia el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres LBTQ+, lesbianas, bisexuales, trans, queer y otras mujeres diversas en Sololá, Quetzaltenango y San Marcos en Guatemala.
1: a este podcast que contiene algunos de los resultados de la investigación sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, queer y otras mujeres diversas en los departamentos de Sololá, Quetzaltenango y San Marcos en Guatemala. Esta investigación fue posible gracias a Vidas Paralelas, una organización feminista que nace en Quetzaltenango en diciembre del 2011 a partir de un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales que sufrían estigma, discriminación y violencia por su orientación sexual o identidad de género. Vidas Paralelas nace de la necesidad de organizarnos, construir conocimientos, fortalecer capacidades para nuevos liderazgos y sobre todo para ofrecer un espacio seguro de sostén colectivo.
2: Decidimos hacer esta investigación porque durante nuestros nueve años de trabajo hemos conocido múltiples vivencias de mujeres diversas que han sido violentadas en diferentes aspectos de la vida. Uno de los más importantes es el desconocimiento acerca de los derechos sexuales y reproductivos, por lo cual vemos la importancia y la necesidad de investigar las diferentes violencias y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las
3: mujeres diversas. La investigación fue financiada por Oxfam Guatemala y el gobierno vasco, el estudio tiene el propósito de visibilizar los desafíos que enfrentan las mujeres LBTQ+, para el cumplimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos en los departamentos de Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, en el país de Guatemala. Partimos desde un enfoque cualitativo con el uso de la metodología feminista de investigación. Este acercamiento permite incluir las voces de las participantes de forma central como actoras principales de la investigación por lo que entrevistamos a 29 mujeres LBTQ+, así como a dos personas con cuerpos asignados femeninos al nacer que se identifican como hombres. Todas las entrevistas las realizamos de forma virtual, tomando en cuenta el contexto de COVID-19 y los riesgos del contagio. También buscamos incluir la perspectiva institucional, por lo cual se entrevistó a tres representantes de entidades relacionadas al cumplimiento de estos derechos el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Para complementar estos datos, también solicitamos información pública a cada una de estas instituciones a nivel central, tomando en cuenta la importante labor que han desempeñado las diferentes organizaciones también de la sociedad civil para el avance de los derechos de la población LGBTIQ+. También incluimos la participación de cinco organizaciones que tienen incidencia, tanto a nivel nacional como departamental. Somos Ana y Clara y les vamos a compartir los resultados organizados por
1: secciones y tejidos con algunos de los testimonios que nos ayudaron a hacer esta investigación posible. Gracias por escuchar y esperamos que aprendan tanto como nosotras en el proceso.
0: Acceso a la información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos.
2: Y pues hablar de, de los derechos de, la, de las mujeres diversas es bastante complejo porque pues no existen espacios, no existen como medios para que pueda haber como diálogo, que una pueda informarse de manera científica y pues de manera, desde el amor y de la ternura, sino que realmente solo existen como instancias o espacios que, que trabajan por los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero muchas veces es como limitada y bastante discriminada la atención. Las mujeres LBTQ
1: más participantes de este estudio demostraron tener poco conocimiento respecto a sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Como causa principal, identificamos la falta de espacios de escucha donde se aborde abiertamente la temática. Las principales fuentes de información son las organizaciones que trabajan por el respeto de la diversidad sexual, seguidas por las redes sociales y el Internet, aunque estas últimas sean menos confiables. Asimismo, los espacios educativos son una fuente de información limitada y heteronormativa, que pueden tener riesgos en las vidas de las mujeres LBTQ+, como hacerles creer que las enfermedades de transmisión sexual no se transmiten en el sexo entre mujeres.
3: El nivel de información que tienen las mujeres varía según el departamento. En Quetzaltenango es mayor que en San Marcos. Y esto puede ser a que Quetzaltenango ha tenido más procesos de incidencia por parte de organizaciones de la sociedad civil. No es fácil,
4: en realidad no lo es.
3: La sociedad tiene muy marcada psicológicamente
4: el patriarcado, el colonialismo, influye mucho también la religión, en, ot en otras palabras eh, son personas conservadoras, algunos ejemplos, Obligan a las niñas a vestir de un color diferente a los niños, se discriminan los gustos diferentes. Primero es el rechazo en los padres en casa, siguiendo por las burlas en las escuelas, impulsando el machismo cuando aconsejan a los niños a no llorar y decir que las niñas deben ser frágiles y sumisas. Si es difícil combatir contra eso, aún más al intentar expresar de manera libre la orientación sexual.
0: de la orientación sexual e identidad de género.
2: No hay ningún espacio seguro o no hay ningún espacio que brinde apoyo o alguna entidad para que las personas puedan desarrollarse eh, socialmente eh, tranquilas prácticamente. Sin embargo, pienso que somos nosotras mismas las, de, las pertenecientes a este grupo las que en algún momento pues, nos brindamos apoyo, ¿verdad? Pero que exista en sí alguna entidad que nos apoye. Aquí en la no hay. Todas las mujeres
1: participantes concluyeron que es un desafío expresar la orientación sexual e identidad de género en Guatemala. Dentro de las razones estructurales se encuentran la religión, el contexto conservador y el sistema patriarcal. Todas han experimentado algún tipo de discriminación, rechazo o violencia en su vida cotidiana. Esto comienza dentro de la familia y se expande a todas las áreas de su vida. Usualmente, esta violencia proviene de figuras masculinas, quienes asumen que las mujeres LBTQ+, necesitan medidas correctivas para cambiar su orientación sexual.
3: Por otro lado,
1: como fuentes de apoyo se identificaron las amigas, las organizaciones y los espacios que crean sentimientos de comunidad.
3: Las mujeres trans suelen enfrentar otras barreras en su cotidianidad, debido a que es más fácil que su identidad de género sea revelada o visibilizada especialmente en los contextos más rurales.
5: Yo siento que una de las barreras para las mujeres trans es no saber acerca de sus derechos sexuales y reproductivos. Y siento que los derechos sexuales y reproductivos es la clave para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres diversas, igual que el de las mujeres trans y eso nos conlleva a obtener este por lo menos un buen trato o buena atención de salud hacia la población de estar empoderadas y poder saber cuáles son tus derechos este sexuales así como reproductivos, cuáles podrían ser tus métodos de anticonceptivos para poder no solo para para este estar ampliando información sobre embarazos no deseados sino que también por las enfermedades ya puede ser una ITS como puede ser el VIH
3: Las personas asignadas femenino al nacer pero que se identifican como hombres también suelen ser sumamente invisibilizados El conocimiento que existe sobre la temática es muy poco Enfrentan barreras a sus derechos sexuales y derechos reproductivos similares a los de las mujeres LGBTQ+, pero su experiencia está aún más invisibilizada
0: Acceso a la salud sexual y reproductiva.
1: Las mujeres LBTQ+, enfrentan dobles barreras para expresar su sexualidad, por ser mujeres y por pertenecer a la diversidad sexual. Los principales puntos de acceso a servicios para la salud sexual y reproductiva identificados por las mujeres son los centros de salud, ICS, hospitales nacionales, clínicas privadas y clínicas de aprofam. Las mujeres también acuden a organizaciones y asociaciones para solicitar métodos de protección contra
3: enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres perciben que el acceso a servicios privados usualmente garantiza un mejor trato en la mayoría de los casos, debido a la confidencialidad médico-paciente. Sin embargo, el factor económico es una barrera que en algunos casos limita este acceso. Por otro lado, muchas mujeres optan por no revelar su orientación sexual para evitar ser discriminadas. Los centros de salud en los tres departamentos han tenido algunas capacitaciones para sensibilizar al personal, especialmente en Quetzaltenango y San Marcos. Específicamente, las mujeres trans perciben que estos servicios son más accesibles y se sienten cómodas accediendo a ellos.
0: Acceso a derechos reproductivos.
1: Las mujeres LBTQ+, son juzgadas y discriminadas así decidan ser o no ser madres. Perciben que su decisión siempre es materia de opinión y discriminación en la familia y la sociedad en general. Las mujeres que buscan la maternidad son rechazadas con argumentos de anormalidad y la imposición del modelo tradicional de familia: padre, madre, hijos. Asimismo para Maternidad enfrentan barreras económicas debido al alto costo de la inseminación o barreras legales, ya que no es permitido el matrimonio igualitario, la adopción o el reconocimiento de ambas madres de sus hijos.
3: Por su parte, quienes deciden no optar por la maternidad son juzgadas por no cumplir el rol asignado a la mujer en la cultura machista y patriarcal. Que reproducirse. En algunos casos, las mujeres son forzadas a tener hijos por sus familias las mujeres LBTQ+, y los hombres trans, acceden a abortos clandestinos por múltiples razones, y en esta clandestinidad encuentran serios riesgos a su salud y seguridad.
0: Derechos sexuales y derechos reproductivos en el contexto de COVID-19
2: Temor, resistencia, abuso, Silencio.
1: Soledad. El impacto emocional de la crisis generada por el COVID-19 en las mujeres LBTQ ha sido importante. Varias se han visto afectadas por sentimientos de miedo, ansiedad y depresión, los cuales se intensificaron para quienes tuvieron que hacer la cuarentena en espacios donde no podían expresar su orientación sexual o identidad de género libremente. Asimismo, hubo un impacto económico importante varias perdieron empleos o estos fueron reducidos por trabajar en espacios informales. Muchas se vieron obligadas a volver a sus casas y abandonar procesos de independencia que eran importantes para ellas. Las instituciones, organizaciones y mujeres participantes de este estudio perciben que la violencia ha aumentado en el contexto de pandemia, pero esto no necesariamente se refleja en el aumento de denuncias.
0: El impacto de la violencia en las mujeres
2: el impacto psicológico que creo que es como transversal en la vida de una mujer y más de una mujer diversa, eh, pues creo que el que sufra uno violencia tanto física como psicológica en el medio en que se mueve, en el territorio que ocupa, pues es, es como algo que te, te atraviesa la vida, te atraviesa el sentir, el pensar. Y pues se convierte, ¿verdad? En, en algo que, que afecta a pues, bastantes aspectos de tu vida y, y pues a tu mente, ¿verdad? Y que creo que es como bien importante hablar de esos procesos y de esas violencias que vivimos y, y pues hablarlo desde, desde la paz mental.
3: La violencia y discriminación que viven las mujeres LBTQ más de forma sostenida a través de sus vidas resulta a largo plazo en sentimientos de depresión, desamparo, baja autoestima y en algunos casos hasta el suicidio. Este impacto emocional negativo se evidencia especialmente en relación a la maternidad cuando ellas decidan ser o no ser madres. Varias mujeres también viven con secuelas físicas de las violencias que han vivido o enfrentan problemas de salud por el miedo a acceder a la atención médica. Todo esto lleva a varias a decidir esconder su orientación sexual y vivir desde el encierro.
0: Respuesta de las mujeres e instituciones ante la violación de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres LBTQ+.
1: Una gran cantidad de mujeres LBTQ+, no logra identificar espacios de apoyo para hacer denuncias en relación a violaciones a sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Quienes identifican espacios para hacer denuncias, como el Ministerio Público, comentan que son ineficientes, sus casos no proceden y muchas veces son
3: revictimizadas, Por ello, la mayoría opta por no denunciar. La Procuraduría de los Derechos Humanos fue identificada como una aliada institucional importante, aunque en algunos casos se consideró ineficiente y pues le hace falta alianzas con organizaciones que velen por la población LGBT, más a nivel departamental. En general, las instituciones públicas reconocen que necesitan de mayor formación para todo su personal para mejorar su atención a las mujeres LGBTQ+. Esto incluye poder identificar y registrar casos para dar un mejor acompañamiento adecuado y sin discriminación, que es lo más importante. Legislación.
4: Por el miedo al rechazo y sabiendo que nuestras autoridades no nos garantizan una seguridad, es preferible vivir en la sombra, escondidas de todo. Pero seguimos luchando para destruir esas estructuras sociales. Tenemos la esperanza y seguimos en la lucha por una sociedad más justa y humana.
1: Todas las participantes identifican que las leyes existentes limitan el acceso a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres LBTQ+, priorizan a la población heterosexual y son leyes binaristas.
3: La percepción general es que el Congreso de la República no representa los intereses de las mujeres LBTQ+, por el impacto de la cultura y religión. Específicamente la iniciativa de ley 5272, que es la Ley de Protección a la Vida y la Familia, representa una gran amenaza para las mujeres LBTQ+, y toda la población de la diversidad sexual. Hay un consenso en que contar con leyes específicas para las mujeres
1: LBTQ+, podría brindarles un respaldo y soporte ante la sociedad para reducir la discriminación y violencia que enfrentan, incluyendo en el acceso a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Gracias por escuchar los resultados principales de esta investigación. Como consultoras, invitamos a todas las participantes de este proceso de investigación a imaginarnos un mundo ideal, en donde todas podamos vivir libres de violencias. Surgieron muchas ideas, grandes y pequeñas, que deben ser implementadas de forma urgente y sostenida para garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres LBTQ+, y otras personas de la diversidad sexual en Guatemala. Ahora las invitamos a escuchar nuestras propuestas colectivas para construir el mundo que soñamos en las siguientes cápsulas, las cuales pueden encontrar en las redes sociales de Vidas Paralelas.
3: Agradecemos principalmente a todas las mujeres que fueron parte de esta investigación y que compartieron su testimonio para dar voz a las violencias que se viven día a día.
2: Como
1: consultoras, invitamos a todas las participantes de este proceso de investigación a imaginarnos un mundo ideal, en donde todas podamos vivir libres de violencias. Surgieron muchas ideas, grandes y pequeñas, que deben ser implementadas de forma urgente y sostenida para garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres LBTQ+, y otras personas de la diversidad sexual en Guatemala. Ahora las invitamos a escuchar nuestras propuestas colectivas para construir el mundo que soñamos en las siguientes cápsulas, las cuales pueden encontrar en las redes sociales de Vidas Paralelas.
0: Cápsula 1. Recomendaciones para fortalecer individual y colectivamente a las mujeres LBTQ+, en los departamentos investigados, los espacios de encuentro y la organización política.
1: Fomentar espacios de encuentros y organización política de las mujeres LBTQ+. Crear organizaciones de base comunitaria que apoyen a crear espacios de resistencia local y otras alternativas paralelas que fortalezcan el tejido social. Promover círculos de sanación, diálogo y apoyo entre mujeres LBTQ+. Utilizar el feminismo y la sororidad como base para un cambio sostenido, con el objetivo final de eliminar el patriarcado como sistema que oprime a la mayoría de las personas.
3: Fortalecer alianzas entre organizaciones que se relacionan a los derechos de las mujeres y los de las personas, o específicamente mujeres, de la diversidad
1: sexual. Promover espacios de formación sobre los derechos de las mujeres LBTQ+, en alianza con organizaciones e instituciones y a través de diferentes medios.
0: Cápsula 2. Recomendaciones para promover acciones conjuntas entre sociedad civil e instituciones del Estado a favor de las mujeres LBTQ+.
1: Crear y fortalecer alianzas estratégicas entre sociedad civil e instituciones del Estado.
3: Formar y sensibilizar al personal de las instituciones sobre los derechos de las personas LGBTTIQ, y específicamente los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres LGBTQ+, además de los hombres trans. Crear campañas de sensibilización para la sociedad en general, para
1: reducir los prejuicios y la discriminación hacia la población LGBTTIQ.
3: Promover espacios de escucha de las mujeres LBTQ+, y crear políticas, planes y proyectos en base a sus necesidades, con enfoque interseccional y de género. Fomentar espacios comunitarios de
1: apoyo, atención y acompañamiento que vinculen a las diferentes instituciones y organizaciones. Dar a conocer ampliamente sus servicios para las mujeres LBTQ+. Garantizar opciones de acompañamiento psicológico de calidad y gratuito,
3: respetando la privacidad de cada mujer. Promover en conjunto clínicas de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres LBTQ+.
1: Crear y distribuir material sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres LBTQ+. Cápsula 3
0: Recomendaciones para fomentar una cultura de denuncia en las mujeres LBTQ+.
1: Proporcionar información y material para mujeres LBTQ sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos y la ruta de denuncia y
3: acceso a la justicia. Garantizar un acompañamiento individual, profesional y sensibilizado durante todo el proceso de denuncia. Crear oficinas a nivel
1: departamental de la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual de la PDH.
3: Garantizar un acompañamiento psicológico gratuito y de calidad disponible inmediatamente desde vivir la violencia o discriminación hasta la resolución de la denuncia. La participación activa de organizaciones de sociedad civil que apoyan a
1: mujeres LBTQ+, en este acompañamiento, de forma coordinada con las instituciones responsables. Fomentar procesos legales ágiles. Garantizar una atención integral en un solo espacio, donde no se revictimiza a la mujer por ninguna razón, incluyendo su orientación sexual e identidad de género.
3: Difundir ampliamente casos de éxito en el acceso a la justicia de mujeres LBTQ ⁇ Cápsula 4.
0: Recomendaciones para promover legislación que promueva el respeto y los derechos de las personas de la diversidad sexual.
1: Ley de Educación Sexual Integral. Ley de Identidad de Género. Leyes que sancionen la discriminación contra la población LGBTT y Q.
3: Leyes que garanticen los derechos de las familias de personas diversas. El reconocimiento en igualdad de parejas diversas en relación a beneficios como los seguros y las pensiones, etc. El reconocimiento del matrimonio igualitario, la garantía del derecho a la adopción para las parejas diversas, la garantía del reconocimiento legal en igualdad de ambas personas en relación con sus hijos o hijas. Leyes que fortalezcan el sistema de salud en relación
1: con la atención de la diversidad sexual.
3: Garantía de procesos de inseminación artificial para todas las parejas en los servicios públicos.
1: Garantía de los procesos de hormonización
3: seguros y gratuitos para las personas trans. Garantía de una atención sin discriminación en todo el sistema de salud. Garantía del aborto legal. Leyes que fortalezcan y garanticen el derecho y acceso a la educación de las personas LGBTTTIQ+ sin discriminación, reconociendo este derecho como una base para acceder a otros derechos.